Jakson 31 alkuun kuulemme, kun Jukka Jylli esittää Jump Bluesia. Ei muuta kuin Yes Box Holy Right. Täällä taas vakioviikonpäivänä eli torstaina Hello Cleveland podcast Helsingin Lauttasaaresta Byyri Jalkapalomedia studiosta. Länsipäädystä käsin operoi Peter Auleen ja itäpäädystä käsin operoi Jukka Jylli. Tiedätkö, että nykyään pitää operoida aina? Ai oh, okei. Okay. Se on nykypäivä, se on nu- nuoriso. Just, just. Kiitokset parista vierastoiveesta, jota ollaan tähän mennessä saatu ja parista musta palautteesta. Ja näillä näkymin viimeksi toivottu Mara Balls tulee huhtikuun loppupuolella. Vähän jouduttiin säätämään uusiksi järjestystä. Eli lähettäkää ihmeessä lisää kommentteja ja vaikka toiveita vieraista palautetta. Voi lähettää esimerkiksi Instassa osoitteessa Hello Hello Cleveland. Siellä voi myös kyttäillä mahdollisia kilpailuja tai muuta jännää tapahtumaa. Ja jos et ole Instagramissa, niin... Voit mailata palautetta vaikka osoitteeseen hello, hello Cleveland at gmail.com. Tähän muuta piti sanoa. Kosh! No niin, meillä on täällä studiossa Niko Ahmanen. Tuossa jo aikaisemmin keskustelimme, että mikä hän on genre, mitä hän mahdollisesti edustaa. Ja totesimme, että se on vaikka mitä ja sitten pohjimmiltaan Rhythman Blues. No R&B siellä on kaiken taustalla. Tota, Semmoiset ratkaisut, joita on tehty Yhdysvalloissa 450-luvulla, niin kyllä niihin mä palaan aina. Joo. Mä, mä niin liitän sut, on kuullut. Joskus tosi kauan sitten jo, ja niin kuin toi soul ja vähän niin kuin se skaa ehkä oli siinä semmoista jonkinlaista ominta aikanaan. Joo, no siis meidän bändi Hot Shots silloin, niin oikeastaan se bändi lähti Jump Bluesiin. Me soitettiin Louis Jordanin, B.B. Kingin biiseen muutama omaki ja tota, sitten sit kun mä rupesin sen verran tajuumaan, että, että yleisö saattaa olla kiinnostunut myöskin modernimmista soundista, niin se bändin niin repertuaari laajeni hissun kissun tuommoisen niin modernimman bluesin, 60-70-luvun tyylisen bluesin samaan aikaan, niin, niin, niin kuin sen soul ja funkki Ja, ja tota, siihen aikaan se tuntui siitä, että tämä on mun homma ja tätä mä teen. Ja tota, se oli englanninkielistä. Me tehtiin yksi levy, Showtime, joka ilmestyi kai 89 tai 90. Siinä oli kymmenestä biisistä kahdeksan omia, aika lapsellisia tekstejä, geneerisiä tietyssä mielessä, mutta tota, yrityksessä oli kuitenkin, voidaan sanoa, että oltiin oikealla asialla. Ja ei se huono levykään, koska se äänitettiin yhdessä. Se vedettiin käytännössä studiolive. Meidän bändi oli hirveän siskus siihen aikaan. Meillä oli paljon keikkoja, pyörittiin maakunnissa. Pienellä PLA ja erilaiset nuorisorikolliset kuskas meitä siellä. Mm. Ja tuota, <laughs> tuota, homma toimi kyllä, ettei siinä mitään, mutta tuota, eihän semmoinen musiikki leiville lyönyt, mutta ilmeisesti mm. tämä tausta sai sitten 
sitten levyyhtiön sedät BMGllä sitten 90-luvun puolestavälissä, kun ne huomasivat, että, että, tota, että pikkutakkisille rytmimusiikkia laulaville jätkille on tilausta. Et Aki oli lyönyt läpi silloin, niin no ihan kiirehti B-Marjolta hakee mut sitten. Että nyt on, mulla oli sellainen demo, minkä me oltiin tehty, joista biiseistä itse asiassa yksi oli se vanha, eli onnenongintaa alun perin. Mikä se nimi olikaan? It's all because of you. Niin tota, se oli se vanhan bändin jäämistöjä. Tämä juttu on tosi monimutkainen, että jos, jos mä, mulle sanotaan, että joo, joo, että sä rupesit tekemään sitä siksi, siksi, niin se ei mennytkään ihan niin. Mä rupesin muistelemaan itse asiassa, mitä tapahtui. Ja se oli niin, että, että mä, mä rupesin ryytyä siihen englanninkieleksi laulamiseen, että se ei tuntunut siltä, että mä niin kuin oikeastaan itsekään ymmärrän, mistä mä puhun. Se, mikä on mun mielestä aika suuri ongelma kyllä. Varsinkin kun lajina on kuitenkin afroamerikkalainen musiikki, niin tota, rupesi tekemään mieli tehdä suomeksi. Mä olin tehnyt käännöksen Leonard Skinnerin Gimme Three Stepsistä, jonka, tota, wow. jonka, jonka juupajuu esitti Vode Vainaa Laulosen. Tota, ja, ja tota, sen oli levyttänyt ja mä, mulla oli niinku sellaisia tarpeita, että, että suomeksi. Ja sitten mä rupesin tekemään... Suomenkielisiä tekstejä, jotka oli aluksi ihan, ne oli aivan niin kuin, se on lastella ollut kuin huina haina, minkä mä tein Ipanapalevylle, niin se on itse asiassa sitä osastoa, mitä mä tein ensimmäiseksi. Se, et ei mä mitään, mulla ei ollut tarkoitus ruveta tekemään mitään soulia tai rytmän bluesia suomen kielellä. Oikeastaan se musa oli enemmänkin jonnekin tuonne niin Junnu Vainio Veikko Lavi, et, siellä olisi saattanut olla ihan niinku fokseja ja tämmöistä, mutta tota, sitten kuitenkin niin en mä kyennyt vääntää itsestäni niinku sellaista niinku jotakin muuta musiikillisesti varsinkaan kuin mitä mä olin, niin, niin tota, sitten kävi niin, että näillä oli sellainen Suomi Soul keikka Jumo Jats Clubilla, missä oli solisteena Oona Kamu, sitten tämmöinen kuin niinku Janne Komi, sitten Saaren Sami ja Sirkesalo Aki. Ne lauloisia Markku Salon ja muiden tekemiä suomennoksia, tota, esimerkiksi Sam Davin, I thank you, oli ja mä kiitän. Ja ne veti tosi hyvin. Ja siellä mun silmät avautui. Mä muistan, että mä olin tuhertanut niitä omia ihmeellisiä niin iskelmätyyppisiä juttuja, joita mä oon myöhemmin tehnyt aika paljon sitten itse asiassa levy, levyttänyt omille levyille. Niin, niin tota, siellä mä tain, että ei saatana, että... Vanha kunnon Hotshots-bändi, pidetään sama ryhmä, ruvetaan tekemään suomen kielellä. Ensimmäisenä mä käännän niitä biisejä, mitä mä, mä olin tehnyt englanniksi aikaisemmin jo. Varastaa itseltäni tuosta noin. Ja sitten se lähti liikenteeseen. Ja sitten siitä, en pysty niin mitään kalenteri sanoa, mutta joku sanotaan vajaa vuosi, niin sitten tuli mm. Akin eka sinkku joku, tai oliko se mustan kipeä tai joku naispaholainen, joka oli iso hitti. Mulla oli oma homma niin täysin kesken demo tehtynä, missä oli onnenongin tai poikaystävä, sadetta saadaan. Ja mä ajattelin, voi perseen suti se ehti. Mm. Mä tiesin jo silloin, että et no niin, et kun mä julkaisen sitten se oma levy, niin joskus mahdollisesti vielä ei ollut diili eikä mitään, niin kyllä mä tiedän, niin kun, että mihin karsinaan mä pääsen mukaan sitten. Niin siinä kävikin. Mutta tota, tämä on monimutkainen story, mutta tämmöinen jutusteluohjelma, niin tänne, tänne sopii. Eli, eli mä olin tekemässä oikeastaan jotakin ihan muuta. Sitten mä näin, mitä kaverit tekee. Se ei ollut vielä sitä niiden ohjelmistoa. Ne oli soul-klassikoita, jotka oli käännetty suomeksi. Mä ajattelin, joo, joo. Mä osaan ton homman. Mä teen omia, ettei klassikoita. 
semmoinen vääntö siinä oli. Niin Sillä se muuttui sitten, niin yhtäkkiä me tehtiinkin. Ja Kallos ja Asko kuuli sen, että mulla on kolme biisin demo. Jengi sanoi, että sinua ei tulla himasta hakemaan, niin kyllä mut tultiin. <laughs> Naapurit on se kuoppiksen BMG, kuoppa näin Timo, ja vihjas silleen, että Nikola on jotain biisejä tehtynä, ja sitten sit, sit se Asko tuli käymään meillä. Varmaan se johtui siitä, että minulla oli pieni lapsi, että mä, niin kuin, et, tota, noin, niin, mä, olin, mä, mä olin kotiisana siihen aikaan. Sanotko vähän näitä järjestyksiä vielä, että 90 on toi Hot Shots tehnyt Joo. levyn? Showtime. Ja oliko se niin kuin Suomea tai englantia vielä? Joo, joo. Tota, sit ennen sitä on ollut, ollut tuota Bullworkers nimellä. Se, se oli ihan tämmöinen bilebändi, oliko se näin? No voidaan sanoa niin, että se oli bilebändi kyllä, tota, mutta siihen aikaan olikin aika hyviä bileitä. Niin, <laughs> tota, ja pal- paljon. Oli paljon. No sitten me tehtiin, mä olin ennen kaikkea niin kiertueella ja muutamassa levytyksessä mukana. Se live, mikä tehtiin kappeliameesta ja sitten Open Seven Days 24 Hours. Tota, mä olin enimmäkseen kiertueilla, joita tehtiin muuten niin varmaan kolme tai neljä, kolme viikon rundin pitkin Suomea, tai pikkubussilla laulukamat ja tota, kaiken maailman paikoissa. Sitten ne teki, fyrkkaa ne teki firmakeikolle, tässä mielessä oli bailubändi ja, ja ne teki sitä fyrkkaa. Niitä oli jotain siis. kolme viikossa parhaan. Joo, 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 ja niistä maksettiin, tämä oli ennen tätä kuuluisaa lamaa, joo. niistä maksettiin hyvin, ne jatkat oli rikkaita kuin vaan, saatana. Mä olin ihan persaukinen, vaikka mä olin päivätöissä ja mulla oli halpa työsuhdeasunto, niin siitä kun sai vähän lisätiliä niiden kanssa, niin voi, voi, voi. Se oli, ja siellä oli justiinsa tuossa ennen kuin alettiin, niin puhuttiin Tuuralan mitjasta. No siellä oli Kaikkosen luumu, mitja Tuuralla, Keimo Hirvonen, Heppi Keskinen vainaa, tenori, sitten myöhemmin myös tota, Rinteen tapsa ja alun perin siinä oli Halmeen Hepa. Näiden jätkien kanssa mä niin rupesin käsittämään, että mitä se ammattimuusikkona oleminen on. Ja, mm. niin kuin, ja, ja vaikka mä... Vieläkään ammatissani niin on montakaan kertaa missä stadionilta tai tuota jäähallissa ollut keikalla, niin en mä pahemmin niihin ole kyllä kaivannutkaan. Et mä tykästyin siihen toimintamuotoon, että mennään laulukamoilla ja tuota, esiinnytään ihmisille ravintoloissa. Mä, se on se, minkä mä itsekin ymmärrän. Mm. Se on itse asiassa vähän järkyttävä traagisti, jos mä myönnän tässä nyt, että mä en tajua, minkä takia jengi pakkautuu jollekin isolle juhlakentälle, heiluttelee kännyköitä. No, mä oon kyllä ihan samaa mieltä. <laughs> mä en osaa asennut. Siis mä, totta kai mä tekisin kaikki isot keikat ja tulen tekemään, mitä, mm. mitä koskaan mahdollisesti saa, mutta, tota, mutta mä myönnän, että, että mä pystyn assosioimaan niin ravintolayleisön tarpeet. Siellä ne joraa ja ottaa prenkkuun ja yrittää... Ja siinä on se interaktiivista tavallaan, että se vuorovaikutus... Se, se on hauskaa. No, se on mä rupesin, sen takia mä rupesin soittaa Näin. laulaa, että se on hauskaa. Näin. En mä ruvennut sen takia, että mulla olisi joku ihme ura. No. Hei, yksi termi, joka on kuullut, mikä on jump blues? No se, se jump blues on niinku... Uh, Big bandit hajosi silloin niin kuin sota-ajan tullen. Niin Louis Jordan ja muut kokosivat pienempiä ryhmiä. Yeah. Siellä on niin kuin pari puhaltajaa, kitaristi, basisti, pienesti. Tuollaisia 7-8 hengen, mitkä nykyään, se, se on siinä, mun bändi on seitsemän henkinen, nykyään yeah. niitä isoina ryhminä, mutta siihen aikaan sitä sanottiin kombo. Niin se oli niin kuin tiivistelmä. Tota, big Bandista, okay, yeah. mutta paljon notkeampi tietenkin, koska se... Onko se niin tämmöinen T-Bone Walker? T-Bone Walker soitti Jump Bluesin, B.B. Kingin alkupuolella, mutta ennen kaikkea justiinsa. Sitten oli Roy Brown, semmoinen shouter, joka on ollut mun niin kuin, esikuva, Wynoni Harris, 
Amos Milburn ja, ja, ja just Louis Jordan, joka niin kuin oli sen ajan, se teki kaikkea, se teki bluesmusaa, teki popbiisejä, se teki kalypsoa. Ja itse se on niin kuin, ja kaikki nämä äsken mainitut on esittänyt Louis Jordanin biisejä. Se oli niin kuin rautanen bändijohtaja, fonisti, Joo. laulaja tekstittäjä ja viihdyttäjä ja oma-aikansa ihan niin superstara Jenkeissä. Niin siitä on onneksi säästynyt vielä tämmöisiä uskomattoman hauskoja. Oli, siihen aikaan oli ei video tota, jukebokseja, vaan sellaisia niin leffajukebokseja, niin ei nyt tietenkään jokaisen räkälässä, mutta tota, ne teki semmoisia. Sen biiseistä on olemassa poskettomia, missä ne prassailee skoobarikamat päällä ja tiedät, että se ei nobody here chickens ain't here at all ja niin päin pois. No, no, se on sellaista niinku ripeätä hauskaa ja tota, kuulostaa nykyihmisen korvaa varmaan jatsilta. <laughs> niin, <laughs> niin, kyllä, kyllä, kyllä. Nyt, nyt oli neljä viimeksi mainittua niin ruutsia taas, että mä en tunne yhtäkään niistä. No, no, mutta nykyään ne löytyy onneksi kaikki siihen, kun, kun mä rupesin ottaa asioista selvää, että jos 77 tai 76 mä sain Beatlesin Greatest Hits-levyn niin synttärille, ei kun joulua. Sen, sen mä tiedän. Joo, ja sitten vaijat mä sain Ray Charlesin Atlantic-kokoelman, niin tota, sieltä sitten niin hissun kissun kavereet sai vihiä justiinsa Mitjalta ja Laakkosen ja Eerolta ja mun hyviltä soittajafrendeet pääsi hissukseen perille ja sitten löytyi Fennika-levykauppa, jossa Aaltosen Hani Vainaa ja Erkka ja Mikko niin tota, pystyi vähän ohjaamaan nuoren miehen niin kuin, niin kuin tota... oikealle tielle. Oikealle tielle, joo, mutta siihen aikaan näiden, näiden Roots-ukkojen kaivaminen tosiaan se vaatii oikeanlaisia ystäviä. Et, tota, ei kuka tahansa hakunilainen, hakunilalainen rappari, niin, tota, no, niin olisi näitä muodon mulle no. kertoa. Et, nykyään se on helppoa. Ne on kaikki Spotifysta jossain. Se, jos me painetaan tuossa nappiin, niin sieltä tulee niin kymmenittäin kenen tahansa Roy mm. Brownin biisi. Roy Brown on se, joka on tehnyt Good Rockin Tonight biisin alun perin. Mm. Mitä, joka mitä, ei, mitä aikaa se on ollut? 50-luvun alkuvuosia. 40-50-luvun taite oli niin sen stylin kulta-aikaa. 50-luvun puoleen väliin sitten tuli rock'n'roll, niin kuin, joka on oikeastaan sama asia kuin jump blues tai rhythm and blues, mutta vielä yksinkertaisempaa ja, ja, ja laulutekstit usein teineille sopivampia. Tällainen hieno kirjailija kuin Nick Toshis, joka on esimerkiksi Jerry Lee Lewis, tai Hellfire-kirjan kirjoittanut, niin se on heittänyt mun mielestä melko naulan kantaa, että rock'n'roll kuoli siinä pohjalta 55 vuonna. Että siitä tuli kakaroiden musiikkia. Ja näin se oli, alun perin se oli aikuisten musiikkia ja laulutekstit melko tuhnusia. Tosin niitä tehtiin kyllä duva puolelle sitten lapsillekin melko sopivaa kamaa. Voiko se kääntää nyt valkoinen miestäkin siitä lasten musiikkia? Ei, 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 sitä tekee kaikki. Chuck niin, Berry... Niin, tarkoitan, että ajankohta vaan osuu niin tarkalleen. Joo, <laughs> Chuck, Chuck Berry ja kaikki oli aivan innossa, teki näitä teini, teinitekstejä. Chuck Berry, Berry oli vähän niin kuin country-muusikko tavallaan. Joo, joo, siis kyllä, monellakin tavalla. Mm-hmm. Mutta se Chuck Berry niin kuin mainitsee ensimmäiseksi esikuvaksi nimenomaan Louis Jordanin ja sitten T-Bone Walkerin, Aivan, joka on niin kuin Kitaristina Chuck Verin liikit on suoraan T-Bone Walkerilta. Joo, kyllä, kyllä. Hello Cleveland! Bullworkersiin liittyy tämmöinen kuin velipuolikuu myös. Joo, mä en ollut siinä mukana yhtään. Okay. Ne, ne heilu fetsit päässä siellä, Maija sen Paven oli niin kuin siinä. Tuota, ah. 
ja itse asiassa rundilla joskus joku tuli huutaa, että missä pave? <laughs> Vetäkää, pidä huolta. Sitten mä siihen, että minä määrään, mitä täällä vedetään. Ja <laughs> sitten me jatkettiin Jump Plusin soittamista. Mut et, joo, mä en ollut siinä, siinä tota velipuolikuun hommassa messissä ollenkaan. Että, se oli niiden, niiden TV-keikka. Joo, joo sitten sun oma soloura, niin tosiaan 96 tuli painovoimaa vastaan, mm-hmm. joka oli jo niin kuin, sai aika paljon kai huomiota. Niin kuin. Joo, se oli hieno alku. Joo. Hienoja tekstejä. Kiitos. Jossain sanoa. No se on se, minkä mä mielestäni osaan tässä hommassa. Jonkun verran laulaa, mm. kirjoittaa hyviä laulun sanoja, mutta tota, muuten niin mä tiedän kaikesta vaan se, että mikä siinä on vaikeaa. Mm. <laughs> Viimeksi puhuttiin siitä, että minkälaista Haukuttiin nykyaikaa niin kuin aina tota, että nykynuorisoa, mutta se, että, että ne aiheet ja kaikki niin on aikaa heikosti tota, teematon niin kuin, se konkretiaa ja, ja tota, no joo, se, se on vähän eri kuin mitä, mitä se oli tuohon aikaan. No, mä, mä tulisin kyllä pikkusen vastaväitteellä tuohon Kelaan mukaan. Mä olin 30, kun toi levy ilmestyi. Okay. Mä olin ihan kakara enää. Mulla oli kaksi lasta silloin jo. Ja, tota noin, niin, ja mä oon hyvin iloinen, että mä parikymppisenä vielä niin siinä ajatellut edes minkään suomenkielisten tekstiä. Musta se ajatus siitä oli niin parikymppisenä ihan ei mitään suomeksi voi laulaa yhtään mitään. Ja mm. hyvä, että mä en ryhtynyt, koska mä olisin varmaan kirjoittanut yhtä typeriä juttuja kuin mitä ne nykyajan nuoret kirjoittaa mm. biiseihinsä. Tota, ei, ei vain eskään siis... Otetaan teksti kerrallaan, en mä halua mistään ilmiöistä puhua, mutta sen mä sanon vaan, että, että onneksi mun kohdalla se alkoi vasta kolmekymppisenä, koska silloin oli sentään jonkunlaista näkemystä ja mm. kokemusta asioista. Ja sitten kun mä en mitään teinimusaa tehnyt silloin enkä ennenkään sitä, että jos nyt teinit sattuu dikkaamaan mun musaa, niin eihän se ole siis millään lailla, siinä on poljento, siinä on rasvaa ja siinä on, siinä on, siinä on tota hyvää meininkiä ja kaikkea, se, vai, että se ei ole ollut muodissa kovinkaan paljon toimintamenuun. Joo, ja täytyy sanoa, että onhan tietysti on tosi hienoja tekstejä edelleenkin. Mä niin kuin ehkä puhun, ne on nykyään vielä, puhuttu ennen sitä meistriimistä. Ne on parempia nykyään. Okei, okay. <laughs> Oikeasti. Niin. Mä ajattelin, että otetaan joskus tuota kaksi levyyhtiöä ihmistä ja haukutaan vaan koko ajan millaista on nykyään. Mutta joo, tekstin kirjoittaminen on mulle tärkeintä. Mä, mä oon aina halunnut kirjoittaa aiheista. Mulla pitää olla joku asia siinä, mistä mä puhun. Mä mm. en, Mä en ymmärrä mitään esoteerisia kuvioita, tuommoiset niinku fiilistilityksetkin on mulle vähän sillä tavalla, että viitti. Semmoinen melodramatiikka ja, tota, ja, ja, ja niinku veteläromantiikka vituttaa mua. Mä en tykkää kuunnella sellaista, enkä mä ymmärrän niinku, mitä fiiliksiä siitä saa. Ja siinä he lentää heti puole kaaressa niinku osa yleisöstä veikkaa, että jos ne haluaa... Että joku kolmen bi- mi- minuutin styke tuo niille helvetin suuria tunteita, niin sori. Mm. <laughs> Mulla on kyllä aika suuria tunteita, semmoisia kuin esimerkiksi Tuutsa Messiin tai, tai tota, äh, Sä tietenkin tai Pidä mua kädestä kiinni. Mun nykyajan tekstit on itse asiassa, niissä ei ole enää, mä oon pelännyt, mm. olisi kirjoittaa liiankin lällyä tai tällaista. Niin kuin, mm. mä oon, ne nuoruuden niin kuin, sellaiset Ylimieliset nokkeluudet on kyllä karissuvekkana. Mutta ne on hienoja. Mulla on jäänyt mieleen itse sellaisia, jotka, jotka niinku on ihan ulkomuistista. Sadetta saadaan ja aurinkoa otetaan. Mm, mutta aurinkoa otetaan. Okei, okay, mutta aurinkoa otetaan. 
Sitten se, se on se rive. Mulla on niinku tämmöisiä no. korvoja, mutta mm. jää tota, Swedenista itään, onko siellä mitään? <laughs> Musta se on niin ilmeinen asia. <laughs> se oli mulla päässä jo kauan ennen kuin mä mitään tekstejä. Totta helvetissä. Joo. No joo, 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 joo. Eli se on onnen, onnenongintaa. Oh, mitä onnenongintaa biisistä. Amerikasta palasin vasta ja niin edelleen. Joo. Sitten tämä niin kuin sä oot viileä, vaikka sut pantais pataan. Tämä on tuoreemmasta. Se, se on yliluonnollinen. Se, tota, sulla on mittarissa numeroita 600. Sä oisit viileä, vaikka sut pantais pataan. Hiukset hipoo pilviä, kun sä lennät mun luo. Sulla on aina hauskaa, vaikka sä edes juo. <laughs> no. Sitten on yksi vielä pakko, tota, kun me puhuttiin tästä Robert Johnsonista. Tota. Kuka se semmonen taas? Jatka kyselee Jump Bluesista, mutta Robert Johnson, joka on ihan kummitus sentään. No joo joo, anteeksi. Eli, eli tota, niin, Eri Lyytisen kanssa puhuttiin, mm. hän oli käynyt paikassa, jossa tiettävästi tämä väitetään tapahtuneen tämän paholaisen Se on yksi humpuukkistori. Niin se, on, se, se, on niin, se paholaisjuttu oli muodikas lauluaihe silloin ja se on vanhimpia storeja, mitä tässä maailmassa löytyy. Mutta kun se oppi sille ja yhtäkkiä soittaa, se, jätkä, se oppi, tiedätkö, se, se ei osannut soittaa mitään ja sitten se yhtäkkiä oli. Mä suosittelen kaikille Elijah Waldin uh, Escaping the Delta nimistä kirjaa, jos puretaan tätä Robert Johnson myyttiä. Elijah Wald on amerikkalainen muusikko ja musikologi. Se on niin hauskaa, luettavaa, mm. vaikka se on ihan vakavaa asiaa. Mutta jos sallitaan, mä luen viimeisenä vielä tähän, Juu, enää, tähän liittyen tuota, niin. pitävän pätkän, joka on Mä tulin kerran risteykseen keskiyöllä, kun piru oli paikalla. Se tako tahtia itselleen nahkavyöllä ja soitti balalaikalla. Joo. Sen laulut kuulosti aidalta, se ähkyi ja ulisi. Se kai toivoi, että edes laidoilta mun sieluni sulisi. Joo, joo tuo on yksi mun parhaat tekstit. Itse asiassa se, se nahkavyö on tyhmä juttu. Se olisi pitänyt kirjoittaa, vaan tämäkin ottaa mua päälle. Se takka tahtia itselle kovalla työllä. Se olisi pitänyt olla niin, eikä millään nahkavyöllä. Mikä niin kännipäissä, kun kirjoittelee laulun sanoa, niin tuollaista sattuu vielä. No vitsi. Joo, mutta jotkut, jotkut asiat pitäisi, niin kuin, mulla on paha taipumus silloin, kun mä oon saanut jonkun tekstin valmiiksi. Se on tässä, tästä, se ei voi parantua. Sitten menee puoli vuotta, mä laulan se studiossa, menee kaksi viikkoa. Miksi mä en laittanut tuota tolla tavalla? Kyllä ne pitää katsoa aika moneen kertaan. Että onko, on onko moni muuttunut studiossa vielä viime tingassa? En mä muista. Joo, jos joku tuntuu... Silloin. Ja sitten joskus menee täysin uusiksi, koska tota, kaikki ihan biisei nyt, en mä mikään niinku multilevyttäjä ole, mutta on niitä levyjä kuitenkin, mitä vajaa kymmenen, niin, tota, niin ei niitä kaik, kaikki ole sillä kauheasti laulettu treenikämpällä tai varsinkaan keikoilla valitettavasti, mikä olisi oikeastaan se ainoa oikea tapa, että biiseissä katsottaisiin keikoilla, miten menee kansaa ja sitten vasta ruvettaisiin levyttämään yhtään mitään. Mutta meidän tämä markkina on niin kapea, että sellaiseen jatkuvaan rundaamiseen, mitä mä olisin aina halunnut tehdä, mun mielestä semmoinen, että tehdään albumi ja sitten keikutaan kolme viikkoa jossain hölmöilemässä. Se on ihan perseestä, mun mielestä keikkoa pitäisi tehdä pari-kolme joka viikko. No joka tapauksessa niin tota, laulun teksteistä, niin joskus niistä huomaa, että tämä oli paperin hyvä juttu, laulettuna tämä tuntuu ihan kaamealta. Ja joskus se on toisinpäin. Joskus se on niin, että paperi näyttää älyttömältä, mutta laulettuna tuntuu hyvältä. Ja sehän se homman taika onkin, että ei näe mitään runoja ole. Sillä lailla, kun niin kuin vaikka aa, aa, 
Turtiainen tai tota, joku muu hieno runoilija. Oletko lukenut paljon muuten, kun sä aloitit tekemään bi- biisitekstejä, niin, niin. olitko lukenut runoja tai jotain en, muuta? En, ihan liian vähän. Ihan liian vähän. Ei, ennen kuin mä rupesin, mulla oli ihan kaksi kokonaista runokirjaa. Klauden valvottuja ovat nukutut yöttä, mikä se olikaan. Ja sitten Dumarin karvainen sielu jotka mä ostin samasta tilaisuudesta teatrosta entinen koitonsali, ja sitten mulla oli Arvo Turtiaisen joku runokirja ja jotain Pablo Nerudaa. Mutta onhan siinä aihe, mihin olisi voinut syventyä ja perehtyä, mutta tota, kun en mä nyt oikein sellainen, niin kun, mä halusin keksiä omat rivini itse, ja, ja sitten mä oon ihminen ja, ja muutakin tekemistä kuin Siis ei, runojen lukeminen ei ole mun mielestä kiinnostavaa. Minusta niiden runon laulanta on kiinnostavaa, jos ne on hyviä runoja. Nyt sitten tota huonosti on tehnyt noilta osin. Huomasin, että kotityöt, tota, niin miten toi biisien tekeminen sävellys kautta tekstit, niin kuinka tota, oot, nyt, tulee, nyt tulee paha. Oletko sä tehnyt itse melodiat myös? Joo. Sä oot kaiken tehnyt. No, siis kyllä, kyllä mun biisit on... 99 prosenttisesti. Joo. Pohjoinen Soul on karjalaisen Jukan teksti ja Saaren Samin sävellys. Öö, tota, sävellystyössä ja varsinkin sovitustyössä mulla on ollut bändin ammattiihmiset mukana. Alkuaikoina varsinkin, no ihan alkuaikoina Laakkosen Eeron kanssa, mutta sitten tuli Koivusalon Eeva Beisiin tuohon Kortina Jets-bändiin justiinsa painovoimaa vastaan levyä jonkun verran ennen. Niin sen kanssa me sitten jumpattiin, se tuotti, tuotti tota, muutamia levytyksiä ja, ja tota, Eevan kanssa me istuttiin sen, sen himassa aika paljonkin, väännettiin. väännettiin tota, kyllä mä, mä oon niinku harmoniatajultani ja tuollain melko rajoittunut. Et kyllä se, ei niin, että rytmän blues rajoittaisi ihmisen harmoniatajuun, mutta mä oon niin kiinnittynyt siihen. Musta se on kerta toisen sen jälkeen palkitsevaa, että voi laulaa jonkun biisin joka kerta eri tavalla ja silti säilyttää sen niin hahmon. Okei, siis nyt tämä meni sekoiluksi. Mä sanon vaan sen, että ne, mä en pidä itseäni minä ihmeellisenä säveltäjänä, mutta mm. mut ne aiheet, sävelaiheet ja... ja tota, Systeemi, ne on kyllä mun, niin kuin, ne perustuu siihen poljentoon, mikä siinä tekstissä on. Ja, tuota, soinutukseen mä oon saanut usein paljon apua, mutta kyllä mä oon tuossa matkan varrella itsekin oppinut ja keksinyt ja välillä saanut jopa kiitosta näitä niin kuin yhteistyökumppaneilta, että ne sanoo suurin piirtein, että ei tuohon eläin pystyisi. Eli, eli jotain tällaisia sointukäännöksiä tai muita tällaisia tulee... Niin huuhaa pohjat keksittyy se siinä, mitä niin lukeneet ja musiikin teoria ja, ja säveloppia tuntevat, niin ei tulisi tehneeksi. Et sellaisia sattumuksia tulee, mutta en, en mä tiedä, en mä, en mä ota kovin vakavasti säveltämistä. Tässä vähän aikaa mä luin just jo, jonkun tuommoisen niin näkemyksen, jonka mä allekirjoitan täysin, että et, et niin Kevyessä musiikissa, viihdemusiikissa, rockissa, popissa, soulissa, se niin kuin, 
harmoninen ja melodinen puoli, kyllähän ne rajat on tullut aika pitkälti jo vastaan. Että ei tuot nyt kauheasti enää mitään uusia kuulu, mutta hyvä teksti voi olla aina jotain sellaista, mitä sä et ole ikinä kuullut. Ja se on mun mielestä vahva juttu ja ratkaisee mulla, että yli, rupeaks mä kuuntelemaan ylipäätään jonkun biisin, että onko siinä niin jotain sanottavaa. Niin, mä että miten sä oot mieltä siitä niin mun ajatuksesta, että tota... Tämä on niinku sellainen, mitä mä oon monesti kelannut, että jos sulla on, että sä oot jollain tapaa rajoittunut, että sä et osaa niinku kuulla tai ilmaista mm. kaikilla maailman mahdollisilla tavalla mm. sun soitilta, että sä et ole mikään niinku mm. multi-instrumentta virtuoso mm. tai laulajana sama juttu, mm. niin se on niinku sellaiset tyypit, <laughs> niillä on kaikkein vahvin allekirjoitus ja tyyli. Mm-hmm, Jos sä ajattelet sellaisia tapauksia, niin kuin mun suosikin on aina Pete Townsend, The Who, mm-hmm. jolla, joka on niin, kuin niin, niin vahvaa sen takia, että se ei osaa soittaa mitenkään muulla tavalla. Tai joku Wilco Johnson, tai näitä bluesa ei puhumattakaan. Sen takia, että kun ne vanhemmiten muuttuu jopa karikatyyriksi omasta itsestään. Niin. Mä tajun ton ja allekirjoitan sen täysin. Niin kuin, itse mä, niin kuin, mä en osaa sanoa missä kohtaa, siis se on selvää, että mun musiikillinen niin kuin, tietämykseni niin sellainen perustietämys on ju- juuri, niin kuin, että ei sitä ole. No. Kaikki on sattumaa. Kaikki, mä yllätän itseni ja myöskin orkesteritoverini sekä positiivisesti että negatiivisesti jokaisissa harjoituksissa aika usein myös keikalla. <laughs> tota, Kaikenlaista voi sattua, mutta tota, Mun optimaalinen bändi on ollut aina, ja mä oon saanut onneksi toimia tässä ympäristössä. Oli se sitten Korttina Jets tai Hot Shots, tai tota, nyt Tilanteen herrat, tai Copacetic Brothers, joka on sama asia kuin Tilanteen herrat, mutta sitten eri ohjelmista. Mukana on aina itseoppineita muusikoita ja ammattisoittajia. Ja silloin saadaan se, että ammattisoittajat, niin kuin, niiden tietämys ja kyvyt, me päästään yli semmoisista jutuista, missä meillä niinku katusoittajille menee, että mitä, mitä tässä nyt oikein, mitä tehdään. Joku voisi vaan sanoa, että se on noin ja noin ja noin. noin. Oh, Okei, okay, selvä, mennään mä kokeilen. Sitten sit nämä niinku katusoittajat soittaa kykyjensä äärirajoilla ja ammattilaiset soittaa suvereenisti. Ja se kun panee yhteen, niin silloin siitä tulee niinku, siinä on kitkaa sopivasti, mutta se ei silti ole piinallista kuultavaa, eikä se ole myöskään sellaista niin vetelää huttua metritavaraa, mitä kuitenkin muusikot joutuu työntämään. Mä en muuten kadehdi muusikoita, oikeita muusikoita ollenkaan. Ne joutuu tekemään duunikseen, osallistuu ihan mihin tahansa. Vähän niin kuin näyttelijät. Ajattele, menet tuonne mm-hmm. paleleen, tuonne vesisateeseen, tehdään jotain elokuvaa kolme kuukautta. Mä kunnioitan suuresti muusikoita ja näyttelijöitä, mutta mä en todellakaan haluaisi olla kumpikaan niistä. Mm-hmm. Niin kun, mä saan, me temmeltään omasta turvallisessa tilassani ja tota, olla rauhassa epäasiallinen. <laughs> mutta hei, come on, mm-hmm. se vaan menee. Kyllä, tota, kyllä. Se, kaikki tämä, joo. Joo, oliko se niin, että sä sävelät skitalla? Joo, kitaralla siitä mä lähden aina. Ja sitten sulla on, onko sulla foni, muistaisin mä ihan vaan? Joo, sit, 
tenorifonin mä hommasin toveripiirin painostuksesta. Tuurala Mitja ja muut yllytti just silloin, kun meidän bändin Rhythm and Blues oli alun perin se, se pikemminkin sellaista Animals-tyyppistä brittimeininkiä. Sitten Mitja ilmestyi kuvioihin mukaan ja mä ruvettiin kuuntelemaan just näitä äsken mainittuja. Tota, ne oli tuttuja mulle jossakin määrin, mutta ei niin laajalti kuin Mitja... Oli. Mä tietenkin mä oon vähän äityvää sorttia sillä akuankka-tyyppisesti, että, että, että piti. Sitten mä ostin halvalla saksofonin tuolta ja kolmen kuukauden päästä sitä soitettiinkin jo keikoilla sitten. Sain mä yhden tunninkin Essa Peetmanilta, joka on mun faija friendi, mutta tota, en mä malttanut sitten ottaa tunteja. Tyhmä. Joo, no sitten tuuttautiin, mitä tuuttautiin, ja sitten just nyt tullaan tähän kohtaan, että orkesteri rupesi tulemaan ammattipuhaltajiin, niin mä jatkoin pelkästään laulajana. Ja Onko se, se molemmissa se Kopposari Brothers ja sitten tota, niin toi, sanoit, että sä käytänyt sama bändi, niin onko niin. tota, sulla molemmissa foni? Joo, 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 siis nyt, nyt tuli pitkä hyppäys, mutta 80-luvulla mm. se lähti tästä, niin että joka mies pohjalta vaan torvi. Haltuun ja soittamaan ja hyvä, sillä siisti. Ja tota, sit se jäi, niin kuin Kortinajetsi aikana, kyllä mä välillä aina häidyin vähän häiritsemään näitä Antero Prihaa ja Panus Yrjästä ja ketä me nyt oli puhaltajissa. Mutta tota, se jäi ja sitten mä, sit mä innostuin uudestaan jossain vaiheessa treenaamaan. Siit, siitä on nyt niin kuin seitsemän vuotta suurin piirtein, kun mä kaivoin tenorin naftaliinista ja tota, rupesin soittaa ja Sain sitten paljon fiilistä ja lohtua. Ja tota noin, niin sitten, sitten vielä sain lainasta takaisin yhden alton, minkä mä ostin 20 vuotta sitten kännipäissäni yhdeltä tutulta. Tuota, se alto korjattiin, huolettiin, osoittautui, että se on laatusoitin, mieletön tjägä, semmoinen tota, ranskalainen buffet crampon. Tota noin, niin, ja mä soitan sitä alttoa nyt niin pääasiassa, koska tilanteen herroissa meillä on, siellä on baritonisaksofoni, siellä on tenorisaksofoni, ne on niin ne, the man. Ja mä soitan alttoa sitten sen verran, kun laulamisen tehdään ja niin. siellä mistä tarttetaan. Tota. Ja Copacetic Brothers, siis sitten taas, jos, jossa ohjelmisto on tätä jamaikajatsia, niin tota, siellä mä soitan enemmänkin sitten torvea. Mä, mä kuvitan, että siellä altolla hankalampi noin keskimäärin hakee nyt normaaleja. Eikä. Alto on ihana. Ainakin mulle mä tykkään siitä, että mä voin niinku laulaa sen kautta. Tenori on, tenori on, on, tenori on niinku fonien kuningas, koska mm-hmm. siellä on niinku, ennen kuin mitään sähkökitaraa, kukaan tieskään, 50-luvulla tenori oli niinku se soolosoitin ja sitten oli piano ja sitten ruvettiin vähän soittaa kitaroitakin joo, mutta forget about kitarat. Niinku, mutta sitten tämä auto on mulle sillä kivempi, että ensinnäkin meillä on niinku kolmen erilaisen saksofonisektion, ne soi hienosti kimppaa, ja sitten tota, mut ihan niinku subjektiivisesti syystä mä tikkaan soittaa sitä, koska se, tota, se on notkeampi. Mm. Se vire on haastavampi, mutta koska vire ei mun mielestä koskaan ollut mikään kovin tärkeä. <laughs> siis oikein hirveä epävire voi olla hirveätä, mm. mutta soundi on numero uno, ja jos se on suurin piirtein vireessä, niin se on hyvä homma. Yeah. Niin, tota, niin, niin meidän, mun ja sitten Snellman ja Antti, joka on mun, mun saksofonipäällikkö ollut jo monet vuodet tässä, niin tota, meidän yhteissoundi sekä tenoreilla oli hemmetin hyvä, mutta tämä Altto vielä tuo pikkusen lisää pippuria siihen. Yeah. Altto soi korkeammalta ja piukemmin. 
Eikö Aalto ja Barskassa niissä, on, niissä on samat sormitukset, joo. Jo. Mutta no. tietenkin rekisteri on baritonissa merkittävästi niin, niin, kyllä, kyllä. Joo. Mutta siinä on toikin, että siirryin tenorista Aaltoon tämän. Totta kai mä soitan kumpaakin, mutta keikoilla pääsiäistä nykyään Aaltoon. Niin se on avannut mulle taas, että kun ei ole niin sillä järjestelmällisesti jaksanut opiskella koskaan, niin yhtäkkiä kun joutuu soittamaan eri paikoista sen sijaan, että mitä viimeisellä niin yhtäkkiä siinä rupeakin tulee, että tästä pääsee tonne ja, niin, ja no. tämä liittyy tuossa sävelajissa tähän ja, ja mä yhtäkkiä niin olen löytänyt kasapäin uusia nuotteja omaan, omaan suhteellisen jokamiesluokan meininkiin. Miten se ihan aloittaminen, kun sanoit, että se oli, se oli silloin kauan sitten, niin tyhmä mm. kysymys, mutta eikö Fonni nyt ole kuitenkin suhteellisen haastava, jos vertaa niin kuin moneen muuhun? Ei. Ei se, siinä kun pimpelipompelapit ja läpät ja venttiilit on selvässä mm. järjestyksessä ylhäältä mm. alas, alhaalta ylös. Jos sä osaat muodostaa ääneen, se ääneen muodostuminen kanssa oli kaikkein vaatii. on se, ja mm. sitten kun, sit kun saa semmoisen suukappaleen, semmoisen päreen, se, mm. mitkä sopii sun naamaan, naaman lihaksiin ja... ja Hengityksiä ja kaikkea todella monimutkainen on. <laughs> Joo, siis oikeasti mulla on hirveä ansatsi. Se on kaikkien näiden ihmeellinen yhdistelmä. Sitä opiskelee monet koko elämänsä. Mä oon nyt päässyt aika vähällä. Mun soundi kyllä pitää ammattisoittajat ihan hyvänä. Tota, Eli peräti kehus sitä, että tota, silmä pelastaa itteni pinteästi väliin, kun ei tiedä, mikä, mikä läppä sieltä pitäisi seuraavaksi avata. <laughs> Mutta hei, mä sanoin äsken, että tämä ei ole mitään joke-puhetta, että voi pitää idiotin juttuina, mutta mä vedän tsägällä. Mä vedän huvin vuoksi. Se, se mitä mä teen musiikissa, niin mä teen sitä sen takia, että mulla olisi kivaa ja mä oon huomannut, että aika moni muillakin on kivaa. Tota, mä, mulla ei ole mitään grand masterplania ja mulla ei ole mitään muuta. Asiat on liiakin levällä ollut vuosikymmenet ja valitettavasti niin tommoset asiat, kun aikoinaan Kilahti Rocktops-keikka myyntiin just silloin, kun sitä ei tarvittu. Siitä on 20 vuotta ja sitten on... Et niin kuin, en, en mä tiedä. Ka- kaverin isobroidi soitti fonia ja useampiakin puhaltimia. Tota, olin usein kaverin luona, niin oli kaksi kerroksinen tuon rintamamiestalo ja Joo. se veti niitä skaaloja mm. alakerrassa ainakin. Joka päivä. Joo, tuntui, niin se, se pitäisi tehdä. Kvinttiympyräksi on En mä tiedä. Mä, <laughs> mä, tota, mä oon nyt viimeiset kymmenen vuotta treenannut tuon mökillä. Mä saan lupaa livahda rauha sinne ja siellä ei ketään häirinnyt siitä. Että kyllä mä himassa soitan totta kai, mutta silloin kun talo on tyhjä. Mm. Tota, ei sitä kenenkään tarvitse kuunnella sitä. Mä nyt en jotain skaaloja kauheasti jaksanut koskaan pyöritellä, mutta kun mä soitan jotain, mä hain joku biisi, miten tämä soitetaan tästä vaikka kolmen koruksen jakson, niin kyllä se voi olla aika piinallista kuultavaa, kunnes se sitten menee. Sitten mä soitan sen keikon. Joo, klarinetilla mä soitin kakarapitiedon, että kvinttiympyrä, se on sellainen, että ei niin, se käteen aina heti aloittamassa. mä taas nokkahuilusta ja melodikasta? No, mutta nokkahuilussa on sama sormitus kuin saksofonissa. Se on ihan sama asia. Puhutaan stiilidänistä. Ja prinsistä. Lepakas. Ilhaila samalla. Mutta melodika on kiva, se on, siinä on niinku, sitä mä oon tässä viime vuosina tota, vähän huvikseen soittanut. No. Sehän on semmoinen vähän niin kuin haitarisoundi ja sitten toi huuliharppusoundi. Joo, 
jos on kunnollinen. Sun niin. pitää kuunnella Augustus Pabloa oikein kunnolla. <köhö> okay. Jamaikan melodikamestari. Niin se on siinä, siinä musassa on. Joo, on joo, tota, siellä, joo. Siellä on Ja mun täytyy tunnistaa, mäkin hommasin Barska. Mutta siitä on aika... Sitten lähtee niin helvetillinen meteli, että mm. mä pystyn missään. Mä enkä kehtatreenata. Se, se, toi sama syy pidätteli mua silloin, kun mun tenori alkuvuosina, mä asuin kerrostalossa perämiehen kadulla työsuhdeasunnossa vielä. Mun naapurit tappeli. Ja mä ajattelin, että mä päähän sen, mutta eihän mä nyt akuankan melusodalla kostamaan sitä siellä, että mä soitan päivät tai illat, koska mä olin päivät tuunissa. Niin se jäi vähän, mulla oli niinku tai olisin mä löytänyt jostain järkevän paikan treenata, jos mä olisin vähän viitsinyt nähdä vaivaa, mm. mutta tota, joo, ei tullut himassa soiteltua, ja, ja sen takia osittain se niin jäisi. Kyllä täytyy myöntää, että se saksofoni oli ensi alkuun, se oli kivan näköinen, ja, ja, tota, ja sopi siihen kuvioon, mutta mut, m- mulla on talenteita niistä hommista, jopa yksi video, mikä, mikä on tehty tuolla Espoossa Grottoklubilla, Siinä vedetään minä ja Malisen imu, joka oli vielä, vielä tota noin, niin rajoittuneempi kuin minä. Ei se nyt pahalta kuulosta. Niin kuin, meidän on sit solistisen puolen meidän orkesterissa ihan aikaa hoiti Eero Laakkonen kitaralla. Sieltä tuli kolme kolme vitosesta. Niin kuin, niin se todella osasi soittaa sitä ja Mitjan pianosoitto oli kanssa. Se on Gibsonin kitara. Ah, niin se on Gibson 335. Puoliakustinen tota noin, niin, Sellaisia näkee. BB Kingillä oli semmoinen, se oli kylläkin stereomalli, mutta se on samannäköinen. Riittävä samannäköinen. <laughs> Joo. En, Pak- mä, en mä tiedä kitaroista mitään. Pakko sanoa tästä merkistä. Mä sanon yhden asian Donald Faganista vielä liittyen tähän. Että joku jossain keskustelupuolestella tuota, pyörittää tuota, sanoi, että kun hänellä on ihan samanlainen hohner kuin Donald Faganilla. Ja. Se ei kuulosta yhtään, vaikka hän yrittää niin samalta kuin Steely Dan. Mikä siinä on vikana? Joku vastasi, että siinä on todennäköisesti kaksi melodikaa päällekkäin ja sen jälkeen sitä on e-kuutettu vuoden verran. Ettei se merkkikään Joo. Sanotaanko jotain vielä, jos mä kysyn noista, noista levyistä, että mitä nyt vaikka siinä on tapahtunut tässä. Mulla oli sellainen mie- mielikuva, että, että sä oot niinku aika harvakseltaan tehnyt, mutta onhan näitä nyt kuitenkin kertynyt. No joo, harvakseltaan kyllä. Joo. Eli täällä on, jos mä sanon vielä tuon painovoimaa vastaan, niin, niin tuli Eläköön vapaus joo. 98, joo. Tuhannen tanssin tasavalta 2001, joo. Eilen tänään huomenna vuonna 2003, joo. Pimeyden nopeus 2007, joo. Bad Luck Soul, englanninkielinen, Joo. 2008. Joo, siinä mä rippasin omat parhaat soul-biisit. Ah. Se oli vähän niin kuin käyntikortti tuolla, että kyllä jo, joku sinkku taisi BB sielläkin kerran okay. saada, mutta ei mitään erityisesti. Sitten oli Ville Leinosen kanssa 2011 kaksi leijonaa, Joo. Rocksteady. Joo, Reggae-levy tehtiin Tampereen miesten kanssa. Ja sitten oli Pohjoisen Soul 2014 Pohjoinen ja soul, Pohjoinen Soul ja. 2014 ja tilanteen herrat nyt viimeisin 2021. Joo. Mitä sä sanoisit tuosta niinku kehityksestä matkan varrella, että mihin, niinku, mihin suuntaan sä oot mennyt? Öö, ees ja taas. Se, siellä oli se, tota noin, niin eilen tänään huomenna on niinku ensimmäinen levy, jonka mä itse tuotin. Muka, 2003. Joo, mukana oli kyllä siis varsinkin teknisen puolen niin osaamista oli Leppäsen Leevi 
ja sovituksia teki just meidän fonisti Panu Syrjänen ja, 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 ja käytössä on niin hyvin soittajia Timo Vesajoki, Hemu Häsänen, Eero Laakkonen, Tero Palo, Basso ja näin päin pois, että et jos ei, ja Rokka Merilahti-kitara, niin että jos ei sillä porukalla saa hyvää levyä aikaiseksi, niin tota, johon ihmeet kyllä ne jäbät, niin tämä sama ryhmä osallistui sitten tota, suurin piirtein samat tyypit tekeviä pimeyden nopeus ja tota, Bad Luck Soul. Mutta ää, eilen tänään huomenna oli ää, se, se, semmoinen levy, että <köhön> se oli ensimmäinen kohta, missä mä niin kuin irtauduin, tos kun mä selitin näitä Junnu Vainio ja Veikko Lavi juttuja, mä irtauduin niin kuin siitä, siitä tota, se semmoinen Suomi Soul-juttu oli muuttunut ensinnäkin vähän omituiseksi. Ja sitten mä tajusin, että oikeastaan mä oon ainoa, joka tässä mitään soulia tekee. Ja mä tajusin, että eihän mulla ole mitään tämmöistä, niin ei mun tarvitse pitäytyä. Mä, mä otin vähän elämäntehtävänä. Ne BMG-levyt, joissa se viimeinen se... Tota, Tuota, tuota tuhannen tanssi tasavalta, niin se, se oli jo rajusti koneistettu, koska sieltä niin kuin yhtiöstä haluttiin sellaista sen modernia soundia, ja mä pidän sitä kyllä suurena virheenä, että me taivuttiin siihen. Mulla olisi ollut, olisi ollut varmaan kaikille paras, että me oltaisiin todettu, että okei, te, 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 te haluu meidän soundia, me ei haluta tehdä tuollaista niin pulsaattorisoundia, mutta tota, no se tehtiin, mutta joka tapauksessa mä haluaisin tehdä jotain ihan muuta silloin, ja, ja tota, Toi, eilen tänään huomenna, siinä on viisi kirjoon aika, siinä on niin laidasta laitaa, siinä on muutama ihan iskelmä vetäsy ja tota, siitä on näitä soul rytmanbuuspohjaisia jumputuksia enemmistä kylläkin, mutta niin siellä lähi irti siitä. Sitten tuli tehty kaikkea, vähän niin kuin keikoilla oli sitten kuitenkin se veto, että, että tämmöinen niin kuin, niin kuin, Rhythm and Blues Soul-isku, sitä se vaatii livenä, niin sitten sit mä vähän niin kuin palasin takaisin sinne päin. Sitten toi Pohjoinen Soul-levy on, se on Sairasamin tuottama, se, sekin alkuvaa se soitti mulle, että onko sulla jotain biisejä? Mä sanoin, on mutta tuossa tekstejä. Tehdään levy, tehdään vaan. Tällä mä toimin. Mä, mä en ole jees mies, mutta mä oon totta kai mies. <laughs> tota, noin, niin, levy tehtiin... Ää, ja se, se on vähän hajanainen kokonaisuus, mutta siellä on hyviä juttuja kyllä. Mutta nyt niin tämä tilanteen herrat, se on mulle semmoinen, että siinä ollaan nyt, siinäkin on vielä näitä soul-juttuja, eikä ne mihinkään mun elämästä katoa, enkä mä niistä yritä päästä irti millään lailla, varsinkin keikoilla. Se on edelleen sellainen, se on optimaalinen pulssi, mikä orkesteri voi antaa niin tanssihaluiselle yleisölle. Mä en oikein keksi mitä muutakaan se voisi olla, niin pidetään se, mutta... Biisit, mitä me levytettiin tolle ja se, sellaiset numerot, mitä mulla on nyt tässä tekeillä, niin puhutaan niin laulelmista välillä ja tällaisista asioista. Seuraava levy tulee olemaan luultavasti melko paljon akustisempi. Mä haluaisin mitian kontrabassoa vielä, kun se pysyy kasassa se laite, <laughs> niin taltioidaan yhdelle levylle. Kaikenlaisia muutoksia, mutta joo, niin tota, vähän lepposampaa. Lepposampaa, henkilökohtaisempaa ja, ja edelleen aiheessa pysyviä tekstejä. Että, tuota. Se oli vähän, mä kuuntelin tuota viimeistä, niin, niin siinä oli ehkä vähän sanottu kevyempää sovituksellisesti mm, ja oli jousia ja pianoa jossain kohtaa. No onhan niitä aina ollut sillä mutta mutta mit ja toi tohon, tuota, jos ver- verrataan nyt vaikka Pohjoinen Soul ja Tilanteen herrat levyä, niin ne on 
ääne, ne on ihan erilaisia sointimaailmaltaan. Ja tota, siinä on syy, minkä takia mä tykkään tehdä Mitian kanssa duunia. Se oivaltaa, mi, mi, mitä, mitä tota mä ajan takaa, sotkeutuu siihen tarvittaessa ja ta, riittävästi välillä radikaalistikin. Ja, jos, jos meni ohi, niin Mitja Tuurala siis niin, oli Tuurala, joo, joo. No, kaikkihan se tietää. No, mutta hei, come on. se on soittanut Remu ja Karjalaisen Nurmio ja, ja kenenkään kaikkien bändissä pyörinyt tuo, sen kuikelon tietää kyllä koko Suomi, ei siinä mitään. Joka tapauksessa, niin... Hyvä niin, selventää. Joo, 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 sä oot ihan oikeassa, joo, mutta et, et, tota, ö, kyllä mulla edelläkin kukkii semmoinen, mulla on semmoinen käsitys itsestäni, vaikkei sitä ehkä just ton niinku soul-leiman tai... Tämän, niin kuin, tämmöisen vakaumuksen takaa aina huomaakaan, mutta mulla on sellainen käsitys itsestäni, että mä oon tehnyt viihdemusiikkia, niin kuin, nimenomaan viihdemusiikkia, ja siinä on, siinä on toi Amerikan poljento mukana sen takia, että en mä nyt oikein niin kuin mitään kakerandelin viittiikään, tai tota, jotain sellaista... Piu, piu, piu. Niin, niin kuin, tai se semmoinen suomalainen yleinen viihde... Tanssimusiikki on aika kepoista hommaa, mutta me oltiin kesä viime kesänä yhdessä tanssilavalla yhdellä hääkeikalla ja ne tanssilavan ne henkilökunta oli aivan fiiliksissä siitä, mitä me tehtiin. Tuu, miksi te tulette tänne tanssittaa ihmisiä? Mä sanoin, että tullaan, jos kutsutte. Tota, noin, niin voi olla, että mun yleisöstä ei iso osa liikkuukin jo nykyään noilla niin kuin, tota, parketeilla. Voisin mennäkin, ei mulla mitään niin ongelmaa, mutta voi lisää tähän, että ikinä en ole ollut yhdelläkään lavakeikalla, en siis koskaan. Ja, en, ei voi kukaan pyytänyt. Mä teen kaikki muut keikat paitsi en vaalitilaisuuksia, ja tämän, enkä esiinny kirkoissa, kaikki muu käy. Okay. Mitkä on ollut kaikkien aikojen, niin kuin jos vaikea sanoa, mutta parhaita kautta huonoimpia mestoja kokemusten mukaan? Helsingin jäähalli ja ystävänpäivän hyväntekeväisyyskonsertti. Se oli kyllä aika surkeeta. Se johtuu kyllä siitä, että, että järjestäjä oli järjestänyt meille hyväntekeväisyyskonserttia ilmaiseksi tulleille esiintyjille ihan tertun banaaneja takahuoneeseen. Niin että siinä kävi niin, että menneisyyden vangit ja minä ryypättiin olutta jäähalli pubissa ja ihmeteltiin, että mitä helvettiä tämäkin nyt on olevina. No joo, no. En mä tiedä, siis... Oliko ne edes reilun kaupan? En mä syönyt niitä. No Mutta se järjestäjä sai mut kyllä banaan. toisella kertaa. Tota, ää, ei, ei mulla ei ollut niinku huonoja keikkoja. Ei, ei, ei tuu mitään. Erikoisin keikka oli vuonna 1988, kun me esitettiin omituisissa kimaltelevissa bändiasuissamme eräällä eestiläisellä tanssilavalla keskellä metsää amerikkalaista soulmusiikkia. Tämä oli neuvostoaikaa vielä. Tota, se oli omituinen reissu, mutta en mä tiedä. Onko se ollut samaan aikaan jotain niin bändejä, mitä on jäänyt mieleen? Samoilla keikoilla. Teillä ei ole niin paljon ehkä festari, vai onko ollut festari? On jonkun verran festari, mutta tota, eihän nyt kuka niillä festareikaan jotain bändejä kattelee. Siellä mm. ihan muita asioita mun tietääkseni. <laughs> tota, onhan me nyt nähnyt tuo kaikenlaisia hyviä ryhmiä, mutta jos me puhutaan nyt suomalaisista ryhmistä, niin enempiä etsimättä tulee mieleen Martti Servo ja Napander mun mielestä se, 
on ainoa bändi, joka on tajunnut, mitä täällä oikeasti pitää tehdä. Sitten okay. Sinne nousee hattu ja tota, sitten sit, nurmi on korkein oikeus tavastialla. Kerran 90-luvulla oli niin kova, että sen muistan kyllä. Eternal Erectionin laulaja Sam Huber on niin hyvä laulaja, että tota, siinä on tota, mies paikallaan. Eero Raittinen, toinen hieno laulaja. Siitä tein käsittämätön meteli siitä kaverista. Ja tota, tähän näet nyt voisi olla, että se on nyt, mutta on yllätetty monta kertaa positiivisesti, mutta ei näet ne äkkiä kysyttynä niin pysty välttämättä. Välttämättä tota. Mutta ei ole kyllä meikäläisen voittanut. <laughs> Selvä. Se on hyvä, että tokaksi kovin Joo, meillä olisi tässä yleensä menee tuntia, tässä on taas luontevasti mennyt suurin piirtein tunti. Mainosta jotain tulevia. Joo, mä mainostan tulevia. Tämä juttutupa. Copacetic Brothers esittää Skaata, Rocksteadia, Kalypsoa, Rhythm and Blues musiikkia. Kerran kuussa alkaen 23.3. Juttu Tuvassa Helsingissä. Vapaa pääsy. Oi, oi. Showtime 19. Saapumalla paikalle varmistatte läsnäolonne. Se on, tota, se on se, mitä nyt tehdään aktiivisemmin. Tilanteen herroilla on pari keikkaa. Me esiinnytään Tampereella TTT-klubilla 25.3. Sitten me esiinnytään tota, Blues Newsin Soul-risteilyllä. 15.4. Se on kai toi Viking Express. Ja sitten meillä on Myyrmäessä Viljamin Suvanteen pienellä klubilla 14. Mutta tota, voidaan sanoa, että tilanteen herrat on pikkusen niin kuin ollaan breikillä tällä hetkellä. Me tehdään oikeikat vekka ja sitten mä en niin kuin oikeastaan ota sille bändille kauheasti muuta tekemistä, koska mä yritän saada se seuraavan levyohjelmiston valmiiksi. Mutta Copacetic Brothers pitää niin meidän soittohenkeä yllä. Meillä on sama ryhmä eri ohjelmisto. Joidenkin mielestä tämä on monimutkaista. Minusta se on hirveän selvää. Joo. Tilanteen herrat soittaa mun suomenkielistä musiikkia. Copacetic Brothers soittaa pääasiassa kovereita Jamaikalta ja vähän muualtakin. Joo, eli nyt seuraava on? 23.3. Ensi viikolla. jotka ei ole... YouTube-tuvassa jostain sitä käynyt, niin suosittelen, koska siellä musa soundaa tosi hyvältä ja tuollainen juureva musa sitäkin paremmin. Se on stadin parhaita niin soittokapakoita mm. nyt ollut jo pitkään itse asiassa. Ammakin juuri se ö, pimeyden nopeus levyn julkkarit oli siellä ja todetaan, että siitä on pitkälti yli kymmenen vuotta, niin että kyllä siellä on aina soitettu juttiksessa. Jep. Kaikki sinne. Joo. Kiitos paljon vierailusta. Ei, Kiitos. Kiitos. Niko Ahua. Oli kiva. Kiitos. Kiitos kahvista. Moi.